0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, soy Alejandro Guardiola y esto es el podcast donde hablamos de cultura, de libros, de cómics, de, de películas y de series de televisión. La verdad es que siento haberos dejado tanto tiempo sin episodio de La vieja raza, puesto que estamos ya a finales de abril y en abril no había publicado ningún episodio hasta el de ahora cuando la frecuencia de la que suele hacerlo pues suele estar en torno a un episodio mínimo y normalmente dos o incluso hasta tres en un mes. Y el, la cuestión es que durante todo este mes no he encontrado ningún contenido que me haya convencido para venir a ofreceroslo por aquí, por el podcast. Entonces, por ese motivo es por el que no ha habido episodio de la vieja raza. Sí que estaba viendo alguna cosa, alguna serie, alguna peli, pero la verdad es que series que en principio parecían prometedoras para que os trajera por aquí, pues no han terminado de convencerme o a mediado de que la estaba viendo me estaba aburriendo y o algo que tuviera potencial pues no ha terminado de convencerme o me lo estoy guardando para, para comentarlo con algunos de los amigos de los que suelo traer por aquí al podcast. Entonces hoy, principalmente de lo que vamos a hablar va a ser de cómics. Y de cómics de la editorial DC, la mayor competidora de, de Marvel. De cómics de su sello DC Black Label, que engloba historias para adultos y fuera de la continuidad habitual del universo DC. Y en concreto de 6 o 7 cómics que lanzaron el mes de noviembre del año pasado, el noviembre de 2020, en un formato de bolsillo y bastante económico, con lo cual te puede animar a adentrarte en el universo DC si te ocurre como a mí que eres bastante ajeno a las historias de que engloban a personajes como Superman, como Batman, como Wonder Woman, como Catwoman, eh, por citar algunos de los que salen en, en los cómics de, de DC. También me gustaría recordaros que hace poco, el viernes 23, hemos celebrado el, el día del libro y que yo tenía varias cosas disponibles, entre ellas El secreto de la piedra negra, editado por Unrated Books de Unrated Comics junto a mi compañero y amigo David Prieto. Y es un libro de aventuras, de terror, de misterio y con bastantes toques Lovecraftianos que tenéis disponible a un precio de 895 euros en papel. Y de 2,95 si no me falla la memoria en formato electrónico a través de la plataforma de, de Lectu. Y bueno, espero que dentro de poco, si las circunstancias acompañan, puesto no, que es mal momento tanto para la distribución de libros como para hacer eventos públicos en los que promocionar eh, cultura, libros, cómics, etc., pues espero que en cuanto a las circunstancias puedan, pues eh, consigamos publicar la segunda parte y espero que esté más cerca que nunca. Podéis seguirme en mis redes sociales, de momento solo Facebook, no tengo ni Twitter ni Instagram. Y a través de la red de lectores Goodreads donde podéis ver qué libros estoy leyendo y también tengo un perfil como autor donde podéis ver todas mis obras publicadas y además sigo manteniendo mi blog personal, La Vieja Raza, que se llama Igual que el podcast, donde también podéis ir siguiendo las actualizaciones tanto de los episodios del podcast como cualquier otra cosa que suceda con mis publicaciones. Y bueno, vamos a empezar a eh, comentar los diferentes entregas de esta colección que nos trae ECC, que es la editorial española, que eh, tiene licenciadas todo lo que tiene que ver con el universo de DC aquí en España. Pues como os decía, eh, hace tiempo eh, DC tenía un subsello que se llamaba Vértigo, donde se publicaban historias de eh, claramente un enfoque adulto. Ahí tenéis desde Watchmen, tenéis V de Vendetta, tenéis el Sandman de Gaiman, tenéis la Dawn Patrol tenéis Transmetropolitan de Warren Ellis, predicador de Garcenis, todos esos personajes, eh, Hellblazer, eh, John Constantine también, eh, todos esos personajes, muchos de ellos han acabado teniendo su transformación en formato audiovisual o están en un proceso, como por ejemplo Sandman, que creo que Netflix está detrás de una próxima serie y todos los demás, pues los, los conocéis de alguna forma, por la, ya, ya forman parte de la cultura popular, pues bueno, en algún momento ya DC engloba a todos esos personajes dentro del universo DC y decide crear la etiqueta DC Black Label, que leo directamente de uno de los cómics, que es lo que pone DC Black Label. Es un sello editorial que abarca la selección más exclusiva de novelas gráficas firmadas por los principales talentos de la industria del cómic. Orientadas a lectores adultos, estas obras son desarrolladas con total libertad creativa, con los mejores guionistas y dibujantes que ofrecen su personal visión de los grandes iconos de la editorial a través de historias únicas e independientes Situadas fuera de la continuidad del universo de DC garantía de calidad y exclusividad la etiqueta de DC Black Label luce en las portadas de obras que marcaron un antes y un después en la historia del medio pero también de nuevos proyectos que buscan alcanzar la excelencia y sorprender a los lectores es decir, vamos a tener tanto clásicos como obras mucho más recientes y según la propia página de Creo que había siete títulos, os lo digo con seguridad en estos momentos, en el formato de bolsillo. Que es un poquito más pequeño que el formato habitual, muy manejable, todos son en tapa blanda. Tenéis eh, Batman año 1, con guión de Frank Miller, dibujo de David Masukeli este consta de 112 páginas todos tienen el mismo precio tengan más o menos páginas no 95 Batman Asilo Arham con guión de Grant Morrison dibujo de Dave McKean este de... bueno aquí pone 216 pero yo creo que está equivocado que son menos ahora cuando os enseño el que tengo yo lo confirmamos Batman Caballero Blanco que es el que estoy leyendo yo ahora y lo estoy terminando con guión y dibujo de Son Murphy 224 páginas, creo que de todos este es de los más grandes luego tenemos Batman Caballero Maldito con guión de Jeff Love dibujo de Tim Sale, este es el único que no tengo Batman El Regreso del Caballero Oscuro, todo un clásico con guión y dibujo de Frank Miller y este tiene 208 páginas este es de los más grandes El Joker de Brian Azzarello con dibujo de Lee Bermejo, 128 páginas y por último Superman Hijo Rojo con guión de Mark Miller, dibujo de Dave Johnson y Kylian Plunkett, 160 páginas. Ya os digo que todos ellos, independientemente de la longitud que tengan, de las páginas que tengan, cuestan lo mismo, ¿no? 9,95. Es un formato como tres cuartas partes del tamaño de, de un cómic normal para que os hagáis idea de lo que estamos hablando. Y la verdad es que es un formato muy muy manejable tanto para leer en la cama como para llevarte en el transporte en el trabajo o para para leer en cualquier parte porque ya os digo son muy son muy manejables y ya os digo si como yo os ocurre que no conocéis mucho del universo de cómics tdc pues la verdad sirve perfectamente la selección como introducción a todo este eh, universo de, de personajes y bueno vamos a empezar por los de, dedicados a joker y a los villanos el primero de todos, los he leído casi todos, menos Caballero Blanco, que me quedan unas páginas solo. Y los demás sí que los he ido leyendo todos, entonces bueno, pues prácticamente también sirve como review. Ah, cabe decir que evidentemente ni DC ni ECC me, me han promocionado ni me han pagado nada. Los he comprado yo todos de mi bolsillo y, y no tiene nada de de promocionar este episodio, lo hago por mi cuenta riesgo y pagándolo todo de, de mi dinerito. Pues tenemos Joker, con un Joker en portada, ya os decía Brian Azzarello y Libermejo en los dibujos, Brian Azzarello es un guionista muy conocido, sobre todo por una serie de Vértigo 100 balas, yo tuve la ocasión de verlo en una semana negra hace un montón de años eh, que hicieron una exposición de láminas originales de, de 100 balas y llevaron a Brian Acharel no recuerdo si también al, al dibujante a Eduardo Rizzo que es argentino y la semana negra regaló un volumen conmemoratorio que yo no sé por dónde tengo pero lo tengo por alguna parte a todos los que asistimos a la, a la charla de, de los dos autores no sé por dónde andará la verdad este consta de 128 páginas y bueno ¿de qué trata? Pues eh, Joker sale de la cárcel y nos cuenta una historia de cómo va recorriendo los bajos fondos de Gotham recordándole a todos los que se habían ocupado de esos asuntos que ha vuelto a la ciudad y que va a reivindicar pues todos sus negocios de los que estaban al cargo y eh, todos los que han tomado parte de, de su dinero, de sus negocios, de su posición, de su poder en Gotham. Porque en los que nos cuenta es justo cuando el Joker sale del, del manicomio de, de Arkham. La verdad es que el dibujo está muy... a mí me ha gustado mucho porque eh, tiene páginas que... Eh, sobre todo en los rostros, en los primeros planos, me gusta mucho el, el nivel de detalle que tiene, sobre todo por ejemplo en las arrugas o en las cicatrices que tiene el propio, el propio Joker. Y bueno, nos lo cuenta todo desde el punto de vista de un secuaz de, de Joker, eh, cómo va recorriendo toda la ciudad para ir recordando a la gente oye, que soy el Joker, que estoy aquí, ¿qué demonios haces ocupándote de mis negocios, de mis asuntos? Devuélveme mi dinero, devuélveme eh, todos esos negocios que has tomado mientras yo estaba encerrado en el manicomio de Arham. Y la verdad es que esta serie está bastante bien. Es bastante oscura. No esperaba menos de H.A.R.E. Lo que viene de hacer 100 balas. Que no deja de ser un cómic bastante policíaco. Bastante duro. Bastante hardboiled. Y aquí vemos pues, pues eso. Hiperviolento. Oscuro. Todo el tema de los barrios bajos de Gotham. Vemos a Croc. A dos caras. A las diferentes alianzas entre las bandas. Y las diferentes facciones. Que... Que se, que se dan en la, en la ciudad de Gotham toda la oscuridad y también de fondo, evidentemente, está Batman. Lo que pasa es que todo este volumen está dedicado a Joker, a su oscuridad y, bueno, qué es lo que ocurre con él. La verdad es que para lo cortito que es, es muy intenso, me ha gustado bastante. Creo que eh, como introducción al personaje no es de hace mucho tiempo porque, como os decía, la colección implica tanto clásicos como obras más contemporáneas. Este en concreto es del año 2020, con lo cual ya veis lo, lo, lo cercanos que estamos en el tiempo hasta ahora. El siguiente con Villanos y el Joker es Asilo Arham, con guión de Grant Morrison e ilustraciones de Dave McKean. Grant Morrison es responsable de eh, toda esa etapa tan rememorada eh, re de los New X-Men en Marvel de la Doom Patrol en el sello Vértigo es uno de los grandes eh, guionistas británicos que invadieron la industria de los Estados Unidos en los años 90 este es más antiguo tiene 128 páginas y se publicó en 1989 o sea que ya tiene mucho más tiempo, este es mucho más antiguo y bueno, lo que nos viene a contar es eh, un motín que ocurre en el asilo de, de Arkham en el que todos los villanos que son todos los villanos de, de Batman, eh, se rebelan se amotinan y toman como rehenes a personal del, del centro, y cada uno de ellos con su, con su propia historia, no solo está Joker, está Dos Caras, está el Sombrero Loco Está el espantapájaros. Y bueno, la verdad es que la historia, pues en fin, la idea es, me parece muy potente, pero creo que a veces eh, Morrison lanza más ideas que luego los, las desarrolla las concluye. Y aquí lo realmente meritorio que me ha parecido, lo más remarcable, son las ilustraciones de McKean. McKean es un artista... Eh, multifacético que utiliza numerosas técnicas diferentes utiliza fotografía utiliza acuarela utiliza ilustración eh, tradicional utiliza óleo eh, utiliza collage eh, y todo ello lo monta eh, utiliza carboncillo también que es eh, el, lo que predomina sobre toda la obra y la verdad es que para mí cada viñeta es una auténtica obra de arte eh, McKean se hizo muy famoso por hacer las portadas de, de Sandman entonces veis ese estilo aquí como eh, tiene que representar más personajes que conceptos o ideas que en las portadas de Sandman pero veis su, su estilo de Sandman en, en algunas eh, naturalezas muertas en la introducción, en las primeras páginas y en las últimas y un, y un estilo quizás más figurativo cuando tiene que reflejar un personaje, pero vamos aquí el luz. Las diferentes técnicas que utiliza, yo os digo, desde acuarela, carboncillo, óleo, fotografía, eh, que las mezcla todas para componer lo que es cada viñeta. Yo os digo que, para mí, cada cuadro de este cómic son una auténtica obra. Aunque a mí la historia, pues ya os digo, no me ha gustado tanto la idea, me parece muy potente, pero luego la conclusión, pues no tanto. Y bueno, ya os digo, merece la pena, solo eh, por la ilustración de para mí de McKean, que me ha gustado bastante más que el guión de Morrison vale pues ahora vamos a pasar a los de Batman este es el último que me ha llegado todavía no lo he leído pero creo que lo leí hace tiempo Batman año 1 es de Frank Miller en los guiones y David Kelly en los dibujos que eh, creo que dije en algún otro programa que era Alan Davis no aquí no está Alan Davis este son 80... No, 80... 912 no, páginas son. Y bueno, este tiene la peculiaridad que eh, el Batman Begins de Nolan está bastante basado en esta historia. No diría que 100%, pero creo que la idea del comisario Gordon que tenemos en la trilogía de, de Nolan está pr principalmente sacada de eh, esta. de esta historia. Entonces, ya os digo que el, el Batman Año 1 tiene. Eh, el Batman Begins de Nolan tiene bastantes cosas de, de él. No recuerdo si salía Razzar Ghoul aquí, porque lo leía de tiempo. Pues cuando saliera Batman Begins, seguramente. No, aquí Razal Ghoul creo que no salía. El más delgadito, el último que he comprado, este no lo he vuelto a releer desde en su momento que salió un coleccionable de Batman y lo compré, creo que los primeros, porque eran los que eh, incorporaba la historia esta entera, y os digo que el Batman Begins de Nolan tiene bastante que ver con este. El siguiente de Batman es uno de los clásicos y obras maestras del cómic. Es Batman, el regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, tanto en el guión como en los dibujos. Este es más gordito, tiene 208 páginas. Eh, creo que fue en 1987 cuando se publicó, en 1984. Una cosa así. Lo único que tiene este cómic es que tiene una de las versiones más maduras de eh, Batman. Aunque el Caballero Oscuro de, de Nolan eh, quizás solo tiene la parte de la hiperviolencia. Y eh, es, eh, no nos cuenta exactamente la historia que tenemos aquí en el en el cómic a mí la historia me gusta bastante lo que pasa que creo que como le pasa a algunos clásicos ha envejecido un poco mal porque en el cómic ya no se lleva eh, unas viñetas tan pequeñas con tanto texto como tiene este cómic se llevan unas viñetas más grandes con muchos menos textos de apoyo pero eso es lo que lo que ocurre cambian los estilos cambian las formas y que a mí personalmente miller como dibujante, pues eh, no me parece tan brillante como es como, como guionista, sin más. Merece mucho la pena, es uno de los grandes eh, clásicos de, de Batman, hay que leerlo. Aunque yo creo que, que ha envejecido un, un poco mal. Pero bueno, sigue siendo una de las grandes obras de arte que nos ha dado el cómic y uno de sus grandes autores como es Frank Miller. El siguiente de Batman, este más moderno, también está... Eh, guionizado y escrito por el propio autor, son Murphy, que se encarga del guión, y de los dibujos con Matt Hollinsworth, que se encarga del de color. Esta también es de las más gorditas, 224 páginas. Y eh, este no lo he terminado de leer, me quedan los dos últimos números, o algo así. Tengo, abren, tengo leído algo más de las tres cuartas partes del cómic. Y me ha parecido muy interesante Batman Caballero Blanco porque lo que nos cuenta es un Joker que mediante un tratamiento de pastillas es curado de su locura como Joker y pasa a ser simplemente el ciudadano Jack Napier que sale del asilo Arham. y judicialmente eh, lo declaran válido para seguir con su vida y se encarga de revisar pues, todas las cosas que le han ocurrido desde las detenciones de Batman como que la mayoría de los problemas que han tenido él en su vida y su salud mental han sido causados precisamente por la violencia de Batman con lo cual inicia una pelea judicial por inculpar tanto a Batman como a la policía de Gotham y al comisario Gordon en la cabeza de ellos de todos sus problemas y que la mayor parte de las acciones que ha hecho Joker como criminal pues han sido causadas por ellos y que él simplemente era un vulgar ladrón que por culpa de la obsesión de Batman con él, pues se ha acabado convertido en, en el Joker que conocemos. Y bueno, me parece muy curioso sobre todo porque todo esto lo logra eh, Jack Napier desde la legalidad, desde el, el derecho, revisando sus casos y bueno, eh, acaba descubriendo muchas cosas que había ocultas que utiliza... Para, eh, su propio, su propio, en, su, en su propio favor y sobre todo para ir creciendo en la opinión pública y poniendo al público en contra de los justicieros y en especial de Batman estoy esperando a ver cómo concluye porque ya os digo, me faltan de leer creo que son los dos últimos números de momento lo estoy disfrutando mucho este cómic es del año pasado, de 2020 entonces la verdad es que la historia me, me ha gustado mucho, creo que está, está muy bien eh, le da un punto de vista nuevo al Joker que tenemos, también a Harley Quinn al propio Batman nos está haciendo dudar durante la mayor parte del cómic si lo que hace Batman es justo simplemente es una vergaza personal, una manía persecutoria suya y todo eso también desde eh, el punto de vista también de quienes persiguen al crimen. Si ayudamos a Batman nos ponemos del lado de los criminales o tenemos que seguir la ley al pie de la letra y no cruzarla como hacen los vigilantes como Batman siempre está planteando esa cuestión me ha parecido muy bueno y creo que va a disfrutar bastante de lo que me queda para terminarlo. El último cómic de los que tengo, aunque hay otro de Batman, eh, Caballero maldito me parece que es, que no lo tengo porque la verdad es que el autor no el guionista Jeff Blood, no me interesa mucho. Se trata de lo que en DC llamaban Else Worlds, o sea unos mundos alternativos es Superman Hijo Rojo el autor es Mark Millar Mark Millar es uno de los autores más conocidos de los últimos tiempos que más adaptaciones ha tenido a, a cine desde Wanted eh, Kikas. Eh, es uno de los mayores artífices de los grandes eventos de los últimos tiempos en, en Marvel Loveth no. El, el viejo Logan eh, un montón de, un montón de cómics y de, y de historias, y creo que ahora tienen desarrollo. Próximamente veremos otro cómic suyo, eh, el ascenso de Júpiter en Netflix o algo por el estilo. Bueno, pues en este caso, Millar lo que propone en este Wars, en estos mundos alternativos, es que hubiera sucedido si la nave, eh, la cápsula que traía desde Krypton a Kalel, en lugar de caer en un campo de Kansas, hubiera caído ...en un campo de la Unión Soviética en los años 50... ...que es lo que hubiera ocurrido... ...y cómo se hubiera desarrollado el resto del mundo... ...la Guerra Fría... ...y eh, Superman convertido en un héroe de la colectividad soviética... ...rivalizando incluso con el propio Stalin... ...con los propios líderes de la Unión Soviética... ...y convertido pues, en el único superhéroe del mundo cómo hubiera ocurrido las cosas, cómo se si hubiera inclinado la balanza entre las dos superpotencias durante el desarrollo de la Guerra Fría. Y la verdad creo que está muy bien traído, que es una historia muy curiosa, que si no sois muy fans del personaje Superman, esta historia también la tenéis que leer, porque creo que eh, presenta unas ideas que, como no se habían visto antes sobre Superman, y plantea cosas que, que os harán pensar y que os darán una vuelta a lo que conocéis hasta ahora de, de, de Superman me parece una historia muy curiosa, ya la leí en su momento eh, pero mi volumen de entonces que lo publicaba Norma creo que lo tengo un poco desencuadernado y por eso he cogido este otro me parece una lectura muy adecuada y bueno, la pena es que por lo que veo en la página de ECC. Todos estos volúmenes son series limitadas, es decir, cuando se acabe la tirada se acabaron y no reeditarán, lo cual es una pena porque, como me ha ocurrido a mí, pues, eh, pueden serviros de eh, enganche para adentraros en el universo de DC y entrar a buscar otras obras o de los autores o de los personajes o adentraros más dentro del propio sello de DC Black Label. Pues espero que saquen alguna tirada más con otros personajes o con otras obras que puedan ser tan significativos o más como los que nos han traído en estos que os he comentado por aquí y bueno simplemente que sigáis leyendo cómics que también son libros con lo cual eh, celebramos con ellos el día del libro y que eh, os espero en otro episodio de la vieja raza tal vez dedicado a alguna serie que ha finalizado recientemente tal vez dedicado a Alguna película, no lo sé todavía. Cuidaos mucho, está empeorando un poquito la cosa, parecía que estábamos mejor, pero sigue igual, así que tened cuidado y fuera, ponedos la mascarilla y muy buenas noches. Grind your heels into the Grit your tea and get some sleep this evening. Counting sheep